0: Godmorgen derude. Klokken den er 06.05, og det er blevet tid til ugens sidste udgave af snuseren her på Radio Loud, inden den står på Weekend. Det er i dag den 24. april, og i dag der skal vi til DM i og så skal vi høre, hvordan man får svømmetrænet, når man ikke længere kan komme i bassinet. Men det er altså fredag i dag, og vi skal altså have en lille bitte smule fredags vibes her i studiet. Og derfor så vil jeg så gerne lægge ud med et nummer, som i den grad kan give mig fredags vibes. Og øh, det er Blitzbaby med Jung. I var med Jung med Blitz Baby. Coronakrisen den har i den grad ændret den måde, vi opfører os og lever på. Vi er forhindret i at gøre, som vi plejer, og vi er nødt til at tænke i alternativer, både når vi arbejder og vi befærdes i sociale sammenhænge. Og ikke mindst, hvordan vi dyrker vores hobbyer og fritidsinteresser. Og nu skal vi hilse på Julie Martinussen, som er 22 år. Godmorgen. Godmorgen. Du er træner i svømmeklubben Munkebo Svømmeklub 72, som ligger i uh, Munkebo. Hvor, 72, er det lige? Uh, hvor kommer det fra?
1: Jamen, 72, det var uh, det år, uh, hvor klubben blev stiftet som egentlig en kondiklub, og så senere hen er den så blevet en svømmeklub.
0: Okay, nu har det. Du træner jo jeres uh, førsteholds konkurrencesvømmer, og uh, hvor længe har I måtte holde jer fra bassinerne?
1: Jamen altså, vi nåede at være med til DGI's landsmesterskab i starten af marts, øh, hvor vi så kommer hjem, og så havde vi en uge, og ja, så blev vi lukket ned, øh, ligesom skolerne og alle andre. Øh, og så har vi faktisk ikke været i bassinet og træne siden da.
0: De her konkurrencesvømmer, hvor tit øh, er de i bassinet og træne?
1: Vi træner øh, mandag, tirsdag og torsdag. Øh, mandag er det en time i og, og tirsdag og torsdag der er det halvanden til to timer.
0: Okay, og øhm, hvad har I så gjort her øh, i forbindelse med nedlukningen? Hvordan træner I så?
1: Jamen altså, jeg har øh, lavet nogle øh, programmer, nogle ganske mindre styrketræningsprogrammer til svømmerne. Der er nogle af dem, der har døjer med lidt forskellige skader i skulderen eller i knæet. så har jeg lavet nogle programmer, sådan, så de kan arbejde med deres skader, nu her, når vi alligevel er lukket ned. Øh, og ellers så har vi øh, forsøgt at, at holde humøret op på dem og lave nogle forskellige øh, challenges, hvor vi udfordrer dem med, med nogle forskellige øh, øvelser, som man normalt ikke plejer at lave til til styrketræning.
0: Og hvad kunne det være for nogle øvelser?
1: Jamen altså, vi har fundet nogle tal fra vores klub. Nu er øh, ham, der startet vores øh, challenge -leg her. Han øh, er tidligere svømmer, og øh, det er 25 år siden, at han, øh, han startede i Munkebo. Så øh, vi startede vores første challenge med tallet 25. Øh, og så skulle vi jo lave nogle, øh, ved, nogle, nogle squats, hvor vi øh, gik sidelæns, eller vi skulle... Øh, lave nogle øh, armbøjninger på dåser. Der skulle vi så kunne lave tre, for det var altså temmelig hårdt. Øhm...
0: Nej, vent. Armbøjninger på dåser? Ja. Det forstår jeg simpelthen du... ikke. Hvordan gør man det?
1: <laughs> du, øh, du har en døs under hver hånd. Altså en, en øldåse eller en sodavandsdås, hvilken dåse du nu lige finder. Øh, og så har du en dåse under fødderne, og så står du simpelthen og balancerer ovenpå dem, og skal forsøge at lave armbøjninger. Og det, man ser fjollet ud, og man griner, og, og det er det, der gør det super sjovt.
0: Det lyder vanvittig svært.
1: <laughs> det var det også. <laughs>
0: okay. Har I andre sådan nogle, sådan nogle underlige øvelser?
1: Ja, altså, vi, øh, vi bruger rigtig meget udstyr, når vi ligger og svømmer, snorkler, sømmefødder, handklæder, øh, og alt muligt. Så vi havde en challenge, hvor de skulle øh, ligge på maven og have en sømmefod oven på den ene fod, og så skulle de simpelthen på en måde komme om og ligge sig på ryggen, uden at sømmefoden faldt ned. Øh, og der ser man også bare mega fjollet. ud. Øh, og så er der jo nogen, de har videreudviklet den her challenge, og så prøvede de med bækse, og jeg lavede den fra maven til ryggen, og så tilbage igen. Og så, så man får en challenge, men de, de laver den på deres helt egen måde og fortolker den, og det er det, der gør det sjovt.
0: Okay, og hvordan tager, tager svømmerne så imod de her øvelser?
1: Jamen altså, de, de synes det jo... De synes, det er hammerfedt, og de tager glædeligt øh, imod dem. Øh, og nogle af challengene, der har vi faktisk også haft nogle af vores forældre med. Vi har jo bedt svømmerne om at enten tage billeder eller videoer af dem selv, når de laver challengene, sådan, så vi ligesom har et grin i den her svære tid, hvor man ikke har så meget grin af nødvendigvis. Øh, og der har der også været nogle forældre med øh, på de her challenges, og det jo, gør det jo også super sjovt at se forældrene ligge på gulvet og vride sig.
0: Ja okay og, øh, men men altså nu én ting er at det er sjovt og så videre og sådan der men der er også noget alvor i det altså, hvor, hvor hvor meget altså hvor store konsekvenser har det for for svømmerne, når de ikke kan, kan kan være i i vandet og træne altså hvor meget bliver man ligesom sat tilbage i sin træning
1: altså nu svømningen det er en en sport hvor man skal træne temmelig intensivt øh, så vi bliver selvfølgelig sat temmelig meget tilbage både konditionsmæssigt men også teknisk i vores svømning. Øhm, og det, at vi ikke kan komme i vandet, det har nogle konsekvenser ved, at vi måske ikke kan opnå de målsætninger, som vi har sat for den her sæson, og ja, vi skal også tænke videre på, på næste sæson, hvordan kommer det til at gå der, og vi har jo konkurrencer i de andre klubber på Fyn, øhm, men man kan sige, at alle klubberne står ens lige nu, der er ikke nogen, der kan komme i vandet og træne, så vi må gøre det så godt vi kan, og, og det gør vi ved at, at lave noget sjov motiverende træning på land i stedet for.
0: Okay. Øhm, du er jo 22 år og konkurrencetræner. Ja. Hvordan, hvordan bliver man egentlig konkurrencetræner?
1: Jamen altså, jeg har svømmet, siden jeg blev født nærmest, og det har jo bare fortsat. Min mor var også gamle svømmer, så det ligger jo lidt i generne, at, at det skulle jeg også blive. Øhm, jeg svømmede engang inde i, i Odense på, på nogle af deres elitehold der, men det blev for meget. Og jeg synes ikke, det var sjovt, så jeg rykkede til Munkebo, hvor, hvor der var en helt anden dynamik, og et helt andet sammenhold, end der er inde i Odense. Æm, der, der, inde i Munkebo, der svømmer vi konkurrencesvømning, men vi gør, det også, vi gør det kun så længe, vi synes, det er sjovt og motiverende. Æm, så det er konkurrencesvømning på et helt andet plan. Æm, og der startede jeg jo som svømmer, og så blev jeg hjælpeinstruktør på vores andet hold, og, og så har det jo bare udviklet sig, og jeg stille og roligt mig, kan man sige. Så blev jeg træner på anhold, og nu er jeg så træner på første holdet.
0: Okay, og øhm, har I nogle sådan, øh, hvad skal man sige, nogle stævner og sådan noget, I egentlig ser frem mod, som I håber på at kunne nå at deltage i?
1: Vi havde egentlig, altså nu nåede vi jo til vores landsmesterskab, og det er et af de største stævner, som vi er med til her i sæsonen. Men vi havde egentlig også vores klubmesterskab her faktisk i morgen, skulle det have været afholdt, men det kan det jo så ikke. Det bliver der rykket til efteråret, heldigvis kan man sige men så havde vi også vores sidste stævn kom op i ikast midt i juni, og det er også, kan man sige, for mig årets højdepunkt, fordi det er ligesom afslutningen på en god sæson, og man hygger sig, og man har det sociale det her sociale fællesskab samtidig med, at man svømmer seriøst, men, men så bagefter så hygger man sig, og det er godt være, så vi griller om aftenen. Og, og alle sommerne synes også, at det er mega fedt at være med til det her stævn her, men det er også bare, det, det må vi også vente med til næste år, og det er bare super ærgerligt.
0: Ja, det er der ikke så meget at, uh, at gøre ved. Øhm, hvornår har I næste træningssession?
1: Uh, det ved vi ikke endnu. Øhm, nu øh, ser vi 10. maj, hvad det bliver til øh, i forhold til, hvad regeringen melder ud, øh, men jeg tvivler på, at vi når tilbage på den her side af sommerferien, så er det først i august eller september, at vi øh, starter op igen.
0: Okay. Har du, så nogle, øh, har du så nogle øvelser og så videre klar? Nogle challenges til, øh, til, øh, til dem, du træner?
1: Det har jeg. Jeg har masser af forskellige øh, challenges, og det har nogle af de andre gamle, tidligere svømmer fra klubben også. Øh. Og vi forsøger hele tiden at holde humøret op på vores svømmere, holde dem i gang og motiveret. Øhm, og hvis vi ikke lige kan finde på et eller andet, så finder vi inspiration hos nogle af de internationale svømmere. Øh, Julia Efimova fra Rusland eller ja, Peter. Og, nu kan jeg huske hende vi har rigtig mange challenges, som vi også finder på de sociale medier og så deler med vores svømmer.
0: Okay, er det der, I sådan primært finder inspiration fra? For jeg tænkte jeg sad der og tænkte på, hvordan... Kommer man på at tage dåser øh, i hænderne og så lave armbøjninger? Altså, hvor finder man sådan en inspiration fra?
1: Jamen, altså, vi finder meget af vores inspiration fra de sociale medier, Facebook, Instagram, alle de der øh, platforms. Øh. Og så har vi jo også altså, nogle gamle øvelser fra de tidlige år, hvor vi havde sømmeklubben for nogle af de gamle, gamle trænere, kan man sige, som måske er gået lidt i glemmebogen, og så hiver vi de her øvelser frem igen, og og laver dem.
0: Okay. Vil du være. Øh... Vi skal tage her noget musik, Julie. Ja. Og øh, du har fået lov til at bestemme, hvad vi skal høre ja. som det næste. Ja. Og hvad er det, vi skal høre?
1: Jeg synes, at vi skal høre Akta med Happy Boys and Happy Girls, fordi det er vigtigt, at man i en svær tid som coronakrisen stadig altså holder humøret op og hjælper hinanden og smiler.
0: Det lyder godt, den opfordring, jeg er givet videre her øh, fra Julie Martinussen. Må jeg lige høre, det er jo ved at være weekend. Hvad skal du lave?
1: Hvis jeg oh. må spørge. <laughs> ja, det må du gerne. Øh, jeg har ikke som ligesom sådan nogle planer. Jeg tror, jeg skal ud og nyde vejret og gå en tur og holde afstand til de andre, der ud og gå en tur.
0: <laughs> ja, okay. <laughs> det er glimrende. Julie Martinsen, du er træner i øh, svømmeklubben Munkebo øh, Svømme- og Kondiklub. Øh, kan du have en fortsat god dag? Ja, tak fordi du vil være med. Jo tak. Tak skal du have, og her kommer Happy Boys and Girls med Aqua. Det var her med happy boys and girls. Det smitter faktisk lidt, synes jeg, sådan et nummer der. Nå, men vi er altså på dag 44 i øh, corona-isolationen, og vi er blevet ret gode til det her med at holde to meters afstand til hinanden, når vi færdes ude i offentligheden. Men det er altså ikke kun ude i offentligheden, at hverdagen den har ændret sig, for det har den altså også på hjemmefronten, og vi er blevet meget mere vant til at være hjemme, og det kan måske slide en lille bitte smule på parforholdene derude. Vores kulturredaktion Klub... De bad deres lytter om at indsende dilemmaer og spørgsmål, og så havde de ringet til Louise Lukov, som er uddannet i Cognitive Coaching og arbejder som selvstændige, eller som, som coach i håb om, at hun måske kunne give nogle gode råd til de her dilemmaer og spørgsmål.
2: Øhm, jeg tænker, at vi bare springer ud i det, for de har jo fået en masse gode spørgsmål fra vores kære lytter. Øhm, ja. Og det første spørgsmål her, det er fra Katrine på 24 år, og lad mig lige læse det op, der står... Min kæreste og jeg har arbejdet hjemme den sidste måned og har virkelig brug for at være alene bare for en nat eller en aften. Men min kæreste er konstant i mit nærvær og jeg kan ikke finde ud af at sige det til ham. Skal vi med vilje gå ture for sig selv øh, for at få bare lidt alene tid? Og så spørger hun også, er jeg, er jeg, en, er jeg en dårlig kæreste for at ikke at lyst til at være alene i eller for at have lyst til at være alene i lejligheden en hel aften uden at han er der? Louise, hvad, hvad tænker du her, at, at Katrine skal gøre? Jeg tænker først og fremmest, at Katrine på ingen måde er alene. Jeg tror, at det her det er
3: sådan en af nummer et for rigtig, rigtig mange parforhold, der sidder hjemme i øjeblikket. Øhm, og mit svar til Katrine det er, at nej, det er du ikke. Du er ikke nogen dårlig kæreste. Øhm, fordi det er helt naturligt, det du oplever, at tid er virkelig sundt. Øhm, og det er ret svært at få tid, mens vi er lukket inden sammen på den her måde. Um, så her hjemme hos mig selv, der går mig og min kæreste bevidst tur hver for sig, for at få lidt alenetid, um, og der har også været tidspunkter, hvor min kæreste, han har gået en lang tur på flere timer, med en kammerat, selvfølgelig på god afstand til hinanden, um, og jeg har simpelthen bare nyt at have den der alenetid hjemme, um, fordi det, det er virkelig vigtigt, og det er helt okay at have det sådan, fordi han har brug for det samme. Ja, øhm. Katrine, hvad hvis
2: nu, at hun har en meget, at Katrine her har en meget øh, kæreste, der, der godt kan lide at være, være sammen med nogen hele tiden, og faktisk, og det ved hun, og måske øh, har hun det dårligt med at skulle sige til ham, at hun faktisk har brug for noget alenetid. Altså, hvordan ja. får hun ligesom sagt det til ham, uden at han bliver såret, eller tror, at der er noget at gøre med, at de dårlige forhold? Ja, lige præcis, fordi
3: altså, man kan se, at det kan føles enormt sårbart, det her med at skulle sige det højt, især hvis det ikke er noget, man er vant til at snakke om. Øhm, men det, jeg vil anbefale, det er, at man åbner op omkring det for hinanden. Øhm, simpelthen med det formål, at man får den her frihed til rent faktisk at få noget afstand til hinanden, uden at nogen skal blive såret. Øhm, så jeg ser kommunikation som en helt stor nøgle. Øhm, så man kan jo starte med at fortælle sin kæreste, nu tager vi Katrines eksempel her, så, så Katrine kan jo starte med at fortælle ham, at hun virkelig elsker ham, og at der ikke er noget galt med ham overhovedet, og det også så hyggeligt at være hjemme sammen med ham, men så også at fortælle ham, at hun kan mærke, at hun har brug for noget tid alene.
4: Ligesom for blødefaldet.
3: Øhm. Hvad, hvad siger du? <laughs>
4: ligesom for sådan et blødefaldet, lige lægge nogle puder ud, inden han ja, øh, falder til gulvet i chok, <laughs> inden der kommer et de kæmpe store mænd.
3: Yeah. <laughs> det er generelt rigtig godt at tænke på det der, og måske tænke lidt i sin sandwich, hvis I kender det. Ja, ja,
4: komplimentsandwich.
3: Ja mm. yes, lige at se. Så, så lige starte med at fortælle, at hun elsker ham, og han er dejlig, og det er hyggeligt, men hun har brug for noget tid alene. Øhm, og så kan hun, altså, kan hun jo prøve at forestille sig, at han måske også har brug for det samme, og hvis han ikke har det, så er det jo også okay. Men at lave en aftale om, at man giver hinanden noget tid hver for sig, hvor den ene kan gå en tur... Øhm, og så er det vigtige her det er jo så bare, at når hun snakker med ham at hun sørger for at bruge et kærligt sprog og at hun bliver på sin egen bane heldig. så i stedet for at bruge sådan et sprog der kunne hedde, du er konstant i mit nærvær og jeg kan simpelthen ikke holde det ud længere så kom ind og sige, det er vildt hyggeligt det her vi har sammen lige nu, men jeg kan simpelthen mærke også få brug for lidt tid til mig selv, er det ikke okay? Okay
2: øhm, det, er idé. det er en god idé og den er at givet videre til Katrine for 24 år, vi har også en lille, der hedder Jonas, øh, som er samme alder og han skriver, min kæreste og jeg bor sammen på andet år. Han er typen, der kan spise, hvad han vil, og stadig gerne vil, kan være tynd. Mens jeg virkelig skal styre mig for ikke bare æde igennem at blive kæmpestor. Særligt her i coronalockdown. Er det virkelig svært at kunne godt bruge noget support? Kan jeg kræve det af ham? Altså, kan, kan, kan Jonas kræve det af sin, sin kæreste, Louise? Altså,
3: det korte svar er nej. Det kan du ikke kræve af ham.
2: Øh, men du kan anmode ham om det.
3: Øh, så det vil sige, at vi kan ikke rigtig pålægge vores kæreste ansvar for noget, der foregår over i os selv. Men vi kan jo spørge dem rigtig pænt, om det er noget, de vil støtte os i.
5: Altså sådan og noget herigennem... lidt sympatikraviditet-agtigt.
3: <laughs> Jamen, altså en generelt set, Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår, at vi to individer, der har valgt at være sammen. Det handler ikke om, at vi skal kræve at få noget af hinanden. Det handler mere om, at vi skal giv hinanden noget, og når der er noget, vi kan mærke at bruge for støtte i, så kan vi jo spørge rigtig pænt, om vores partner har lyst til at støtte os. Øhm, for det er jo ikke noget, de er underlagt et krav om at skulle gøre. Er,
5: øhm, så det... er det så et tegn på, at man, at man ikke kan lide personen, hvis at man tager en marsbar, selvom at den anden part anmoder om, at man ikke skal tage den marsbar?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Og det er her også, kommunikationen kommer ind omkring det, fordi man kan sige, om den anden tager en mars, det handler jo om den person, og hvad den person har behov for og lyst til. Og, og det kan jo lige så vel være, at hans kæreste faktisk har lige så svært ved at styre sig, men faktisk bare kan gøre det alligevel, fordi han alligevel ikke tager på. Så han ikke har det der problem med at tage på, men han har stadig det samme problem i at styre sig, så det kan også være enormt svært for ham, og det kan også være, at han bliver ramt af sådan følelse af, at du skal ikke bestemme, hvad jeg skal gøre, eller sådan eller noget andet. Så der kan være rigtig, rigtig mange undertoner til det her,
6: som, som vi er ubekendte med lige nu.
4: Det er faktisk Æm... det er sjovt, fordi jeg kan ikke løbe med at tænke, der ligger jo i begge dine svar her, en, øh, noget med at i talsætte nogle ting, som vi måske ikke altid er lige gode til at tage Både det med, hvad vi forventer af hinanden, eller hvad man godt kunne tænke sig. Jeg tænker, at, det sådan, at der er mange af os, som er vant til, at, eller har været i forhold, og, og hvor det... Altså, jeg kan huske et forhold, hvor jeg, hvor jeg meget tydeligt kunne lide, jeg ikke kunne lide. Hvis jeg gik en tur, ja. så synes jeg, det var pinligt. Og jeg, det var sådan noget, jeg tænkte over, hvis jeg sagde, at jeg lige lyst til at gå... Og så skyndte mig at smutte at skrække for, at vedkommende gik med. Ja. Men det er jo sådan et, at, det med ligesom, at man kan jo godt bruge den her lockdown til ligesom at øve sig i. Bare sådan at sige sådan helt pænt, det her har jeg brug for.
2: Ja, fordi at noget med de her dilemmaer, som egentlig kommer op af nogen, der vil komme efterhånden. Nu kommer de bare lidt hurtigere, og nogle hmm. dilemmaer ligesom sådan kommer op til overfladen.
3: Ja, vi bliver ligesom tvunget ind i dem, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, det handler jo faktisk om at bruge det her som en øvelse til og tage det her ansvar for os selv, hvor vi tør stå stærkt og sige, jeg har lige brug for at gå en tur, og jeg har brug for at gå den alene, og det har ikke noget med dig at gøre, jeg har lige brug for en tur alene her, og så kan vi måske gå en tur sammen i morgen, hvis du har lyst til det. Hmm. Så det der med at ture stå fast i det.
4: Til nye lyttere, der skal vi lige sige, at du lytter til kulturprogrammet Klub, hvor at vi er i gang med at tale med coach, Louise Tudal. Lukov og ikke Lukov, om hvordan at vi kan blive bedre til at bo sammen her under coronakrisen.
2: Ja, vi har fået lyt jeg lytter til at skrive spørgsmål ind, og jeg har faktisk et til med fra Jakob, som er 27 år. Og det er lidt længere et, som jeg nu læser lige op for jer. Han siger, nu har jeg boet sammen med min kæreste på en meget intens måde i løbet af den sidste halvanden måned. Vi har været i honeymoon-fasen, og det betyder, at jeg har været så privilegeret, at min kæreste kvæl nedlukningen og social isolation har kunne hengive sin opmærksomhed 100% til mig. Men når vi nu åbner landet igen, og hun kan komme i byen igen og se alle sine venner, som hun ikke har set i 100 år, så er jeg bange for, at jeg vil få følelsen af, at hun ikke vil se, altså jeg vil mig på samme måde mere, fordi hun lige pludselig kan komme ud og få en masse indtryk og en masse, fra en masse andre mennesker end mig. Så jeg er bange for, at jeg ikke kommer til at fylde så meget hos hende, og at jeg får følelse af afvisning og utilstrækkelighed. Hvordan håndterer jeg det?
3: Ja, rigtig, rigtig fint spørgsmål fra Jakob. Um, og det lyder jo vildt dejligt, at jeg de har haft den her honeymoon-fase under coronaen. Det er jo fantastisk, fordi det er jo ikke alle, der har været så heldige at have det sådan. Nej, det er det ikke. Um, mig. <laughs> Men uh, altså jeg vil sige til, til Jacob, prøv at overveje, om du har et kærlighedssprog, der hedder tid til hinanden. Um, fordi der findes, hvis du ikke kender det, så findes der de her fem kærlighedssprog, som er udviklet af Dr. Gary Chapman. Øhm, og det er simpelthen et fantastisk værktøj til alle mennesker, til sådan at lære og forstå, hvad det er for en måde, vi føler os elsket på, og også hvordan vi udtrykker vores kærlighed til dem, vi elsker. Og her lyder det jo som om, at Jacob, han føler sig fyldt op, og han føler sig elsket, når hun er hjemme og giver ham opmærksomhed og prøver til at have sin tid sammen med, med ham, ikke? Øhm, så, så jeg kan godt forstå den her følelse af at være bange for sådan at miste hende, når det hele åbner op, og hun skal ud igen og være sammen med alle mulige andre, jeg kommer også i kontakt med, at det minder mig om følelsen af at blive nedprioriteret. Det har jeg faktisk skrevet lidt om engang. Mit allerbedste råd til Jakob her, det er faktisk at fortælle hende om det. Fortælle, hvordan han har det. Fortælle, hvad det er for nogle følelser, han sidder lidt i klemme med lige nu. Og fortælle, han bruger for, at han mister hendes opmærksomhed. Og så tror jeg bare, det er vigtigt, at han fortæller hende, hvor meget det betyder for ham, at han føler sig prioriteret. Øhm, og samtidig spørge ind til, sådan, på hvilken måde kan vi måske skabe noget, hvor vi kan til gode se, at jeg har brug for to sammen med dig, mere end du måske har med mig.
5: Så er det, øhm. er det sådan, at man siger, øh, hello baby, øh, jeg, jeg vælger øh, noget andet til lige nu. Jeg vælger ikke dig fra. Jeg vælger dig til på et andet tidspunkt, øh, hvor jeg vælger noget andet fra. Gør det mening? Ja,
3: ja det giver faktisk mening i mine, mine ører, gør det i hvert fald. Men nu er du faktisk over i hendes bane halvdel. Og hvis vi skal blive på Jakobs banehalvdel, fordi det, jeg går op i, det er, <laughs> det er at vi skal tale ud fra vores egen banehalvdel. Så det, Jakob kan gøre, det er, at han, når han kommer og snakker med hende om det, samtidig husker vi vise interesse for, hvad hun har behov for. Fordi hun har måske nogle andre behov, kunne det lyde til. At hun er mere ekstrovert og godt vil ud mere, end han vil. Øhm, så hun skal også føle sig med det sine behov, for at hun ligesom kan give ham noget tilbage. Så, så simpelthen at snakke om, hvordan kan vi skabe den her opmærksomhed, så vi ikke mister hinanden efter det her. Og det kunne være, at det var så simpelt som, at hvis vi aftaler nogle dage, der er vores sammen, og hvis vi måske kunne aftale, at når, når du går ud, skat, så sender du lige en sms i løbet af aftenen, så er hvor du stadig tænker på mig, selvom du er ude.
2: Åh, men bliver det ikke det meget kunne... kontrollerende lige pludselig, at, jeg synes, jeg at det der med, med at, at skulle have sms'er? For... Jeg synes tit, man hører om de der julev der, der tvinger... Deres øh, partner til at skulle, skulle ligesom opdatere hele aftenen, fordi de frygter, at, at ham eller hende er utro eller ikke tænker nok på dem. Bliver det ikke meget sådan, jeg, du ved, kontrollerende på en eller anden måde? Måske lidt patetisk eller...
3: Det kan det blive. Det kan det blive. Det kommer an på, hvordan du kommer frem med det. Så man kan sige igen, er vi er tilbage til det her, men du kan ikke kræve noget af nogen. Så Jakob skal jo ikke komme til sin kæreste og sige, skat, du skal lige sende en sms, når du er ude, så jeg ved, at du stadig husker, at jeg er hjemme og at du ikke får fortravlt med alt muligt andet end mig. Men det skal jo være en, en måde, hvor han kommer til hende og fortæller, at jeg har fundet ud af, at måden, jeg føler mig elsket af dig, der er faktisk, når vi er to sammen. Og jeg kan mærke, at nu hvor landet åbner op igen... Og at vi bliver adskilt fra hinanden, så bliver jeg sådan lidt bange for, at vi mister hinanden lidt i det. At du skal ud og hygge dig, og så er jeg hjemme. Så, så kunne vi måske lave en aftale om, at, at vi har noget to sammen, som er vores. Og så hvis du har lyst til det, så kunne du også være dejligt at få en sms fra dig. Og så kunne hun jo selv vælge at sige, det synes jeg bliver lidt for meget. Jeg har ikke lyst til at skulle huske og sende dig sms'er, hvis det ikke lige falder mig ind. Og der skal han også være god til at sige, okay, så hvis du glemmer det, så er det ikke jeg bliver tosset over, men, men på en måde at komme ind til hinanden og tale åbent om de følelser, der er til stede.
0: Og så lød det altså i går i kultur øh, vores kulturprogram Klubben. Og øh, vi, vi tager simpelthen anden del af de her spørgsmål og dilemmaer lidt senere i, øh, i den her udsendelse. Men først så skal vi altså til 2020-udgaven af det såkaldte Company Program, som er en DM i entreprenørskab for ungdomsuddannelser. Og øh, det er arrangeret, øh, hvad hedder det, arrangeret af Fonden for Entreprenørskab. Og en af dem, som deltog i øh, finalen i onsdags, det var dig, Mille Deinboul. Velkommen til. Tak, hej. Hej, hej. Du er 3. på HHX i Vejen. Og øh, Mille, I har jo, øh, du har jo sammen med øh, Anders Lorentzen og Oliver Eilersen stiftet det her, der hedder madkassen.dk. Hvad er det lige, der?
6: Jamen, altså, kort kontant, så er madkassen.dk øhm, en, en hjemmeside, hvor kunden kan bestille en øh, madpakkeordning i form af et abonnement. Øhm, hvor man kan skræddersy indholdet af madpakken øh, til barnets smag og behov. Hvor efter at man ville få den leveret direkte til klasselokalet.
0: Og hvordan er I kommet på at lave det?
6: Jamen, det startede egentlig øh, med en, en dag i innovationslokalet for to år siden øh, på Viren Business College. Øh, jeg har tit tænkt over, at det egentlig var lidt utroligt, at vi i så vidt et samfund øh, ikke kunne præstere et bedre madtilbud til, til børnene, øh, hvor at de fleste kunne være med rent økonomisk også. Øh, og så kendte jeg selv den pæne fra min barndomshjem, at der var ikke rigtig nogen, der gad at smøre de her madpakker, og de kom også typisk med hjem igen. Øhm, så det er egentlig der, den startede.
0: Og må jeg lige høre, øhm, vi er, altså, vi, hvornår, altså, hvornår startede I med det her projekt?
6: Jamen, vi har arbejdet løbende med det øh, som en del af vores innovationsfag øh, de sidste to år, men rent øh, jamen, et halvt år intensivt, vil jeg sige.
0: Okay. okay, og det her med at starte en, en, en virksomhed øhm, under sådan en coronaepidemi, hvad, hvad giver det af udfordringer?
6: Jamen, det giver jo lidt flere udfordringer end sådan en tilvængelig. Øhm, For eksempel, vi havde en prøveperiode kørende, hvor at vi skulle finde ud af alt det her, vi havde siddet og lavet, om det egentlig fungerede i praksis. Øhm, og den blev desværre også afbrudt af coronakrisen, så vi, har heller ikke, vi kunne ikke bruge resultaterne i konkurrencen. Øhm, og så generelt det her med, at, at vi er jo samarbejdspartner med kiblig øhm, vejen. Og det er generelt svært at, at holde videre og kontakten, og at, at vi ikke må ses som rent fysisk.
0: Okay. Så, så, så hvordan går det med, med, med virksomheden så madkassen.dk lige nu?
6: Jamen lige nu så står vi jo lidt i en ny situation, fordi nu det er det jo ikke længere et skoleprojekt, men man rent faktisk kan opstarte en virksomhed. Så, så vi starter på en eller anden måde lidt fra scratch igen, for nu skal vi jo have det op og køre, kan man sige, nu er det jo ikke konkurrencerelateret mere så vi skal i gang med at snakke med Kvittlige igen, og så er det bare at køre på
0: og må jeg lige høre, nu var der jo så Danmarks mesterskaberne i iværksætteri ja. og entreprenørskab og I nåede jo hele vejen frem til finalen i onsdags ja. hvordan gik det?
6: men det gik egentlig rigtig fint. Vi fik en samlet 8. plads og blev nummer to i vores kategori. Øhm, så det vi er vi rigtig tilfreds med.
0: Det er jo godt til lykke med det. Og hvad, hvad var det tak. for en kategori, I var, I var en del af?
6: Øh, business og service, høj
0: Okay. Og hvis ikke lige man, man, øh, man kan forestille sig, hvordan sådan, en, sådan et Danmarksmesterskab i entreprenørskab foregår, kan du så ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på det?
6: Jo, altså det, det er jo også her, hvor corona har ramt os lidt, fordi det blev lige pludselig øh, over Zoom. Det, vi er jo vant til at stå i store messehaller med, med 7.000 andre mennesker. Ikke? Det er jo en helt anden stemning, der er der. Øh, men det blev over Zoom øh, på grund af corona. Øh, og der snakker først, så øh, pitcher du får nogle dommer. Det tager fire minutter. Øh, og derefter er der et dommerinterview på 15 minutter, hvor de kan få lov til at stille nogle kritiske spørgsmål til virksomheden øh, og økonomi osv. Og Øhm, og det er egentlig det, man bliver bedømt på.
0: Okay, så, så var det lidt. Øhm, gav det jer så nogle udfordringer her, at I ikke, der var nogle af jeres resultater, I ikke kunne bruge her på grund af corona, coronakrisen?
6: <laughs> altså det, det, det påvirker os egentlig ikke i så stor en grad, som vi har forventet. Fordi okay. at vi fik lige snakket med med Henrik som chef på Kiggevejen, inden og, og jeg fik godt kontakt til en af vores kunder, eller tidligere kunder i prøveperioden, øhm, så, så vi fik egentlig, hvad vi, hvad vi skulle bruge.
0: Okay, og den her øh, sådan iværksætterånd, øh, øh, eller hvad man skal sige, den her trængt til at lave sit, sit eget, sin egen virksomhed. Hvor kommer den fra hos dig?
6: Jamen, øh, det ved jeg faktisk ikke, Nej. fordi at jeg har egentlig aldrig tænkt, at det var noget, jeg skulle, og det var heller ikke det, jeg ikke havde planlagt. Men øh, efter vi har startet det her op, så, så er der uden tvivl gået fra et skoleprojekt til noget, jeg forventer at bruge de næste par år på.
0: Okay. Og øh, ja, fordi det var så det næste. Altså, øh, hvad er næste skridt for jer nu?
6: Ja, men næste skridt, det er, det er opstarten sådan rent lovligt. Det er at styr på alle de her ting, man skal have styr på, når man starter en virksomhed op. Og så er det også lige at følge med i, hvordan økonomien kommer til at stå efter det her coronakris, inden at vi begynder at starte noget op. Fordi... Der er jo lidt skræmmescenarier rundt omkring, at vi er på vej ind i en ny finanskrise, jeg ved ikke godt. Så, mm -hmm. så det kan godt skræmme en lidt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvor, hvor, hvor lang tid bruger du på det her i løbet af sådan en uge?
6: Uh, mange timer. Ja. Uh, det, det, det er i hvert fald det, vi har brugt allermest tid på de sidste halvår. Uh, der er mange aftener, hvor vi har siddet langt ud på natten for at forberede os.
0: Men det her det kører jo sideparallelt med studiet. Hvordan, uh, hvordan får I det til at gå op?
6: Jamen, det, det er travlt. Det, det har i hvert fald været rigtig travlt op til de her konkurrencer. Øhm, men vi har en helt vildt fantastisk generationslærer, som har været dygtig til at hjælpe os. Øh, og så har vi mødtes efter skole. Øh, lige klaret de afleveringer, der skulle klare sig, så har vi gået i gang indtil, at vi ikke kunne mere.
0: Okay. Og øh, du går jo i, i 3G på, på HHX i vejen. Og ja. øh, er du tilbage til undervisningen? Det er jeg, ja. Og hvordan er det at være tilbage på skolen igen?
6: Det er skønt. Ja. Det, det er virkelig rart, men det er jo ikke på, på nogle andre. Ja, det, det er jo ikke helt, som det plejer at være. Vi sidder stadigvæk to meter fra hinanden, og der, der er ikke den fysiske kontakt, man er vant til.
0: Nej, fordi altså, det, det har jeg virkelig, virkelig gået og tænkt på længe, hvordan det egentlig må være at være på de der skoler, når det er sådan, at der, der er lavet de her øh, restriktioner, og man skal sidde to meter fra hinanden. Hvordan, hvordan opleves det derude?
6: Jamen, i starten der opleves det lidt lille klinisk. Um, og, og man synes, at hele rejsen virker lidt som sådan en, en dårlig joke af uh, Walking Dead. <laughs> um, er det en dårlig joke af hvad? Af Walking Dead. Okay. Altså, man ser jo lidt, man er med i sådan en film. Um, men men vi, de får det til at fungere, og, og det er dejligt at være tilbage blandt mennesker igen.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad, har, du, har du undervisning i dag?
6: Uh, ja, det har jeg.
0: Okay, hvad tid møder du ind?
6: Jeg møder ind klokken kvart i 10 i dag.
0: Okay, det var ikke så dårligt. Nej. Øh, <laughs> og så er der jo weekend her lige rundt om hjørnet. Har du store planer i weekenden?
6: Nej, jeg tror bare, at jeg skal slappe lidt af <laughs> ja. oven på alle der konkurrence -dages.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det har måtte have været nogle rigtig, rigtig lange dage for jer. Ja. Nu skal du høre, Milind Dagenbole. Tusind tak, fordi du gad være med.
6: Ja, selv tak.
0: Vi skal have et øh, lille bitte stykke musik her. Hvad er det, vi skal høre?
6: Jamen, vi skal høre en gammel klassiker, Nick og Jay kommer igen.
0: Og hvorfor skal vi lige præcis høre den?
6: Det er bare, at jeg har altid været stor fan af de drenge.
0: <laughs> Vil du være det tror jeg slet ikke, du er alene om. Nej. Mille Dejenbogel, den kommer her. Tusind tak, fordi du var med, og god dag til dig.
6: Tak, i Hej.
0: Hej, hej.
7: Jeg ud ved min port, vandler morgen Så to tager fik rundt om Hul en gården Folk på den ene og den anden sidder loven Følger nogle med for åren For noget fortæller forsiderne mig At hele verden går den forkerte vej Jeg prøver på ikke at tro på alt hvad jeg læser Jeg prøver på at tro på det bedste i mennesker Jeg sætter fire mand på en trappesten Tomme blikke, heroin Byen vokser, kaster skygger Køster liv i stykker den kan jeg tænke på de penge jeg skal bruge bo? Om boligmarkedet må den og nu Trækker hætten over hovedet, går over vejen For man ikke trække op til regn Hvor kommer det fra? Hvor ender det hen? Den du møder på vej op Møder du på vej ned? Kan jeg gøre det helt bedre Når jeg kommer igen? Og så må jeg få sat sig På kærlighed Hvor kommer We'll Teenage-piger, der kan glippe af deres ungdom Giver deres krop for en dårn på en år, deres job op for at blive berømt Blandt andet fordi, du har solgt dem den drømme Hvad med hende, jeg kender dig så svært at modstå? Hvad er det, der gør? Hun er sin kæreste utro Hvad er det, vi løber fra? Hvad skal vi nå? Har vi glemt, hvem vi er, når vi når vores små? Jeg har tanker for ti, tænker ting i to Jeg har trådt på andre, jeg har været jalu I 2001 stemte jeg på andres Fog Men jeg ved bedre, der fyldes med folk, der fyldes med drugs, der fyldes ved Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mesterliv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det har landbruget hver i hverdag. Ring til mig, når er her. Jeg skrider for min datter. Oh, 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 Men jeg starter med min egen verden i dag. Kan jeg gøre det helt bedre, når jeg kommer igen?
0: Det var Nick og Jay her med, kommer igen. Vi skal tilbage til vores kulturprogram Klub, hvor de havde besøg af Louise Lukov, som er uddannet i konnektiv coaching og arbejder som selvværdscoach. Og øh, hun var altså i gang med at besvare, på en masse, eller besvare en masse dilemmaer og spørgsmål, som omhandler det her med... Øh, parforholdsproblemer under coronakrisen, hvor man jo nok er blevet vant til at skulle være meget mere sammen med sin partner derhjemme, øh, fordi man har tvunget til at øh, arbejde hjemmefra. Og lad os lige høre øh, anden halvdel af den omgang.
2: Og det er faktisk, Brian faktisk en videre til næste spørgsmål, som er fra Nina, der er 22 år gammel. Hun spørger nemlig, hun siger, at jeg er bange for, at min kæreste keder sig sammen med mig. Vi er hele tiden sammen, og øh der kan ikke komme andre indtryk ind fra andre mennesker på grund af nedlukningen. Hvordan, uden at jeg kommer til at virke patetisk eller bekræftelsesagtigt, kan jeg finde ud af, om jeg er god nok, og hun ikke bare øh, sidder og, og drømmer sig væk?
3: Mm. Ja, så vi er tilbage igen til den her følelse af, om man er tilstrækkelig nok. Det, jeg får lyst til at sige til Nina, det er, at øh, om du er nok, det er noget, du selv skal lære at vide, at du er så det er ikke din kæreste, der gør dig til nok. Jeg kender godt den her følelse, at jeg gerne vil have bekræftelse, men det kan bare være enormt destruktivt for os, hvis vi, hvis vi går rundt og søger den hele tiden. Så jeg vil helt sikkert anbefale Nina, at arbejde med sin kærlighed for sig selv. Altså, det er jo et største stykke arbejde, der ligger her. Jeg kan jo høre, at det er fordi, der ligger en usikkerhed. Så det handler jo om at komme derind, hvor man kan føle sig nok udelukkende på sin egen vurdering.
4: Er det ikke et rimeligt generelt problem hos mange parforhold? Jeg tænker lidt sådan, det der, med, det der med at lede efter anerkendelsen hos den anden, eller ikke føle, at man er god nok til den anden, er det ikke nærmest et, 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 et arkeproblem hos mange parforhold?
3: 100 procent, og det er ikke bare i parforhold, det er i mennesket. Altså, så det er jo for alle mennesker. Single mennesker søger den også, øhm, og, og vi kan jo søge den i andre end vores partner, og hvis vi ikke har en partner, så er det jo måske en, en single person, der søger at få noget bekræftelse ud i byen på dansegølget, eller på Tinder, eller et eller andet i wow. Så det er ikke bare et par forhold. Det er mennesket. Altså, så, så det er bare den her at komme ind og arbejde med at forstå, at vi er nok udelukkende, fordi det er noget, vi selv vurderer, at vi er.
5: Men jeg, 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 jeg tænker i forhold til det her, der må der være sådan noget øh, imposter syndrome, som jo er øh, altså det her syndrom, hvor man ikke tror, at man er god nok, men man er jo egentlig god nok. Altså, øh, ja. altså, altså, jeg tænker i forhold til den der bekymring for at være, øh, om at hele tiden skulle bekræftes, altså man må da også kunne se på sin partner og sige, jamen altså, der er en grund til, at vi er sammen, og det er fordi, man er god nok og, og, og gør det rigtigt ja. i så vid udstrækning, man kan.
3: Præcis, og det er jo det, man skal lære at stole på inde i sin egen kerne, og ikke hele tiden få det at vide udefra. Nu kan man sige, at imposter-syndrom, det vil jeg måske handle mere på selvtilliden, hvor det her, det handler jo rigtig meget om at komme ind i dit helt dybe selvvær og faktisk forstå, at du er nok uanset hvad. Mm -hmm. øhm, og til, til Nina her, så vil jeg sige, i forhold til hendes situation, hun har derhjemme lige nu, så er mit råd til hende, at, øh, at hun lader sig optage af nogle andre ting end hendes kæreste, fordi det kan godt lyde lidt som om, at deres tid er gået med at være meget op og ned af hinanden og lave alting sammen. Øhm, så prøv lige at træde ud af det der space, og det kan man altså godt, selvom man sidder i den samme lejlighed sæt dig ind i et andet rum, og hvis vi kun har ét rum, så gå hen, kys, hende, altså kys din kæreste og sige, skat, jeg tager lige nogle høretelefoner på og læser mig en bog, ja. en, en film, eller hvad du har lyst til, og sådan, på, på den måde at få skabt sådan en form for distance mellem jer. For det er typisk i den her distance, om den så er fysisk eller mental, at vi kommer til at opleve begær
2: og nysgerrighed på hinanden igen, ikke? Så nye så, hobbyer vil simpelthen være ret godt for Nina, kan man sige. Ja. Louise, jeg har lige et sidste spørgsmål, som vi kan nå her mm. inden nyhederne, og det er Martin, som er 33 år. Han skriver, min kæreste og jeg er stort set flyttet sammen efter ret kort tid på grund af corona. Vi har isoleret os sammen. Når der bliver åbnet op for samfundet igen, så vil jeg gerne flytte, flytte fra min kæreste og tilbage på det kollege, jeg har på før. Oh. Ja. Og, og spørgsmålet, spørgsmål, Martin han stiller, det er, hvordan får jeg sagt det her, uden det virker, som om jeg ikke vil vores forhold?
4: Ja. Yeah. Ja, oh, jeg kan godt forstå oh, 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 oh. dit lille... Jamen, det er der, tror, det jeg, der er, det er mange, lille, der, der kender.
2: Ja. Men det ja, går jeg lidt hurtigt.
3: Jeg kan godt forstå Martins bekymring her. Det, det kan jeg godt. Og her kommer kommunikation så meget på banen. Fordi det, det er helt øh, frygteligt, hvis er, at der ikke bliver talt om det her. Fordi så er der altså bare nogle forventninger, der ikke bliver afstemt. Alt for mange antagelser, der bare får lov at ud i, i rummet, ikke? Og det lyder som om, de flyttede lidt spontant sammen, måske fordi det er nemmere under corona end at bo sammen, siden de har gjort det. Og måske har de ikke noget af forventningsafstemsen. Hvad skal det betyde, at vi flytter sammen nu? Hvad er planen egentlig bagefter? Og det kan også være sindssygt svært, hvis man går med hver sine tanker, og man ikke rigtig kender hinandens forventninger til, hvad der sker. Og, ja, fordi hvis og her, vi nu forestiller
2: os, at Martins kæreste simpelthen tænker, hvor lækkert nu er vi bare lavet den her, ja. uden rigtig at skulle snakke om det. nu er vi simpelthen flyttet ja. sammen, og lader blive ja. sådan her. Altså, hvordan får man så sagt det?
3: Jamen, det er jo det, fordi altså, nu ved jeg jo ikke, om Martin reelt set ved, at hun regner med, at han bliver bonende, eller om det blot er noget, han sådan antager, at hun regner med. Men uanset hvad, så vil mit råd bare være, at han på sådan en kærlig måde forsikrer hende om, at han glæder sig til den fremtid, de skal have sammen, og han glæder sig til det tidspunkt, hvor de rent faktisk skal flytte sammen, men at han lige nu har brug for at blive på kollegiet, og at det på ingen måde betyder, at der er noget galt med hans følelser for hende. Øhm, og så kan det jo godt være, at det åbner op for en snak om, hvornår de så rigtigt skal flytte sammen, og så kan de jo tage den, og det vigtigste her er også bare, at han er lyttende og kærlig, og griber hende der, hvor han kan mærke, at hun har brug for at høre, at han stadig gerne vil hende, og at han gerne vil deres forhold, ikke?
0: Vi nærmer snart udgangen af den sidste udgave af Snuseren i den her uge, men vi kan godt lige nå et lille bitte stykke musik, og jeg vil gerne spille Emil Kruse med Tæt på.
8: Du taler til mig uden at Jeg tænker, at det her, det kunne blive noget. Hænder på din hofter. Du gør ikke noget for stoppe mig. Jeg har fået lidt for meget Og jeg er nok lidt for meget nu Helt ude af min krav Har ikke lyst til at stoppe nu Følelserne jo på tøjet, vi kan tage det af Føl noget nyt og ikke se tilbage Tænker vi det samme, skal vi videre samme nu for jeg ved ikke, hvad mine øjne ser hvis du bare kunne se mig ved det, her det er Jeg brygger tæt op på, jeg vil ikke, hvad der sker, hvis du bare kunne vise mig, du er For jeg vil ikke, hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne se mig hvad det, her det er Jeg brygger tæt op på, jeg vil ikke, hvad der sker, hvis du bare kunne vise mig, man Du er Håber, håber, det er de samme ting Som I føler, for at kan I ikke fange dem For vi er begge to unge, det kan gå hurtigt i dag Jeg så, at du stod der tilbage Jeg tror, vi taler samme sprog Men det er ikke sikkert, jeg forstod, hvad du sagde Kan du kode et signal? Du kan stole på i morgen, du kan stole på i dag Bare snak til mig, som om jeg er et menneske Snak til mig, som om jeg er normal Snak til mig, som om vi kunne dele det Ikke snak til mig, som om jeg var gal Snak til mig, tror ikke, jeg kan finde det. Tror jeg længere på, hvor jeg kan tale Snak billed, sprog, prøv at pensle Giv mig noget, giv mig noget, jeg For jeg, jeg h... ved ikke helt, hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne sige mig, hvad, hvad det her det er Jeg rykker tæt dig på, jeg ja. ved ikke, hvad der sker hvad Hvis du bare sker. kunne vise mig, hvem, hvem du er For jeg ved ikke helt, helt hvad mine øjne ser. ser Hvis du bare kunne sige mig, på, ja. Jeg ved ikke, hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig, hvad, hvad du er Vi kunne gøre ting, vi ikke har gjort før Du kunne spørge om ting, du ikke har spurgt før For mine tanker kører rundt i ringen, Ved vi to de samme ting Råd på at nå dig For jeg ved ikke helt, hvad Mine øjne ja. ser vi mig Hvad de... We're close to you I don't know what's going If you could show me who you are For I don't know my eyes see If you just
0: Det var Emil Kruse med uh, Tæt På. Og uh, mens jeg har stået her og uh, gjort klar til weekenden, så, uh, så er det puslet lidt ude på redaktionen, fordi mine kolleger over på uh, feedet er mødt ind. Mm. Og uh, i studiet, der står uh, Cecil Domanski, som er en af værterne sammen med Johannes Kors Men uh, velkommen til, Cecil Tak, og godmorgen. Godmorgen. Uh, hvis du nu skal overbevise mine lyttere om at blive hængende mm. til dit program også. Ja. Hvad skal, hvad, så kom med en salgstale. Hvad har I på programmet?
9: Jamen, altså, det er jo spækket med fredagsstemning i dag. Vi skal både kvise øh, i corona så skal vi have et blik ud i verden, fordi vi har øh, det koncept, der hedder verdensborger, hvor vi har to øh, virkelig spændende personer, som skal debattere lidt om, hvad er det, der sker ude i verden. Vi skal blandt andet kigge på klima og på øh, Trumps haven i øh, i, øh, i USA, og som også påvirker hele verden. Og så skal vi altså også lige runde øh, noget fitness. Vi, øh, vi ringer op til Jakob Søndergaard, som du nok kender fra ham, coachen fra Rigtige Mænd. Ja. Og han skal ligesom instruere os i Hvordan man lever sundt, og hvordan man finder motivationen i, i den her coronatid, hvor det godt kan være lidt svært. Så vi skal igennem en masse øvelser, som han ø, instruerer os Vi skal sig.
0: lave fitness i radioen? Vi skal
9: simpelthen lave fitness i radioen, og man kan bare ø, træne med derude, hvis man har lyst til det.
0: Det synes jeg er en fremragende idé. Jeg tror, jeg skynder mig <laughs> hjem på det tidspunkt. Men quiz?
9: Jeg Men elsker quiz. quizzer. Ej, skal vi så ikke lige tage et par?
0: Jo, vi kan godt nå to måske.
9: To, okay. Hvad betyder um, coronaturist?
0: Coronaturist?
9: Coronaturist, ja. Okay, oh. nu kan jeg mærke, at det kun bliver tid til et, hva'? <laughs> en
0: coronaturist? Ja. Det ved jeg simpelthen ikke.
9: Okay. Ej, men det betyder, at det er en af dem, der bor i byen, men tager i sommerhus under coronakrisen for at komme væk fra oh. smitten i storbyen. Ja, yeah, okay. Mm, og så kan man jo så bringe smitten videre til det sommerhussted, man er i. Ja, det er ikke? klart. En sidste hurtig en. En jeg, sidste jeg nød, hurtig? Jeg, nød, jeg, nød, jeg kan ikke gå på weekend, og Okay, okay. Og så har jeg... øhm, den her, den tror jeg godt, du kan. Samfund send
0: samfundssind, det er, når man uh, tænker i de, i, i de store billede altså at tage hensyn til sine medborgere yeah. også noget, i stedet for at tænke på sig selv.
9: Ja, yeah, lige præcis. Det
0: er et ord, vi har hørt det Frederiksen sige rigtig, rigtig mm, det mange det. gange.
9: Og der er bare generelt rigtig mange ord, som optræder her i coronatiden, som, uh, som vi altså skal quizse i senere.
0: Det synes jeg lyder som en fremragende dag. Cecilie Dumaniske, tusind tak, fordi du lige svingede ind forbi her. Bliv endelig hængende og lyt til feedet, som går på her klokken 07.06. Og uh, det var det for snuseren for i dag, og i den her uge, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med. Mit navn er Mathias Pedersen, og på mandag, der er jeg tilbage igen klokken 06.05. Og så vil jeg ellers bare gerne ønske jer en rigtig, rigtig god weekend derude. Men øh, bliv endelig hængende, fordi vi skal have nogle nyheder for klokken 7.